0: ZIP-FM mit den Nachrichten. Und nun ohne Umschweife zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das
1: wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da. Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerken. Ave Maria, grazie
0: ZIP-FM ein Projekt der freien Radios.
2: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen ZIP-FM. Übrigens das letzte Mal, bevor auch wir in die Sommerpause gehen. Unsere Themen heute. Die Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen, zitiert das Netzwerk IT Max Frisch auf seiner Homepage. Die Krise in der IT-Branche wird viel bejammert. Aufmüpfige, engagierte und geschasste ComputerspezialistInnen haben sich zusammengeschlossen zu einem Netzwerk, um nicht völlig unter die Räder zu geraten. Was Netzwerk IT so macht und weshalb die Beschäftigten von Lucent in Nürnberg sich auf dieser Seite nicht mehr informieren können, erfahrt ihr gleich jetzt. Noch ist das sechste antirassistische Grenzcamp in Köln in vollem Gange, über das wir ja hier schon berichtet haben. Etwas angespannt war die Atmosphäre am heutigen Freitagmorgen, als Polizei kurzzeitig auf das Gelände kam, bald aber wieder Abzug. Für globale Bewegungsfreiheit wollen die etwa 1000 CamperInnen, die ihre Zelte auf den Kölner Pollerwiesen aufgeschlagen haben, erklärtermaßen eintreten, gegen Verwertungslogik und rassistische Ausgrenzung angehen. Nötig ist das immer und überall. So richtig ins Auge springen einer aber oft die rassistischen Kontrollen in den Innenstädten, auf Plätzen und Bahnhöfen. Wer weiß ist und adrett gekleidet, darf den Pass schon eher mal zu Hause lassen. Kontrolliert werden eh vorzugsweise Menschen dunkler Hautfarbe und die, die nicht nicht ins Raster der Polizei passen. Mit vielfältigen Aktionen machten die GrenzcamperInnen am gestrigen Donnerstag quer in der Stadt auf solche und ähnliche Missstände aufmerksam. Eine humanitäre Fassade, dahinter knallharte Ausgrenzung und Abschottung. Das ist die IOM, die International Organization for Migration. Das meinen zumindest antirassistische Gruppen und sie haben am heutigen Freitag im Rahmen des Grenzcamps gegen deren Büro in Bonn demonstriert. Auch zu dieser Organisation und der Kritik am IOM heute mehr. Unfälle oder Zwischenfälle in Atomkraftwerken werden gerne totgeschwiegen oder kleingeredet. Viele geraten erst Jahre später geschönt oder schließlich lange vorbei als Licht der Öffentlichkeit. Anders auch nicht in Ungarn, wo es im April im dortigen einzigen AKW zu einem Störfall kam. Das Ende der Talsohle sei für Lusen Technologies in Sicht, hieß es am Wochenende in Nürnberger Zeitungen. Ob diese Nachricht nun wirklich eine realistische Grundlage hat oder nicht, so oder so steht für 150 MitarbeiterInnen des Nürnberger Loosen-Zweigs die Entlassung an und Sozialpläne werden ausgehandelt. Die Vorgänge und Diskussionen bei Lucent sind ein wichtiges Thema für die Internetplattform Netzwerk IT, auf der IT-ArbeiterInnen sich vernetzen und die persönlichen Auswirkungen der Krise in der Branche bewältigen wollen. So wurde in den Foren auch ein Prozess aufmerksam beobachtet, der vergangene Woche vor dem Arbeitsgericht stattfand. Denn da klagte ein Ingenieur des Betriebs gegen die seiner Ansicht nach falsche Sozialauswahl, die Lucent zu seinen Ungunsten getroffen hatte und ihn entlassen wollte. Netzwerk IT will online eine Gemeinschaft als offenes Netzwerk bilden, in dem sich jeder mit seiner Meinung unzensiert einbringen kann. So heißt es auf der Begrüßungsseite im Internet. Das darf natürlich jeder, meint auch die Firma losend, allerdings nicht vom Arbeitsplatz aus und sperrte kurzerhand die Seite vom Netzwerk IT für den Zugriff aus dem Firmennetzwerk lucent Martina Krüger begründete den Schritt gegenüber Radio Z damit, dass auf Netzwerk-IT Sachverhalte falsch und in einseitiger Weise dargestellt würden und sie verwies auf die offizielle Webseite des Betriebsrates, die von den Mitarbeitern jederseits einsehbar sei. Zensur findet Volker Anders, Pressesprecher von Netzwerk-IT und sieht seine Plattform etwa mit pornografischen oder rassistischen Seiten gleichgesetzt. Zensur oder notwendige Maßnahme zur Erhaltung des Firmenfriedens? Michael Liebler von Radio Z fühlte dem Netzwerk auf den Zahn. Ein Interview mit Volker Anders.
1: Netzwerk IT stellt sich da als Forum für Arbeitnehmer, die äh, Themen diskutieren wollen, die in die äh, Themen der Firmen selber nicht so ganz konkret reinpassen das sind durchaus auch gewerkschaftliche Themen, aber die Gewerkschaften sind ja, sagen wir mal so, etwas schwach aufgestellt, was die Online-Seite angeht. Und insofern versteht sich Netzwerk-IT als Ergänzung der gewerkschaftlichen Aktivitäten gegenüber den konventionellen Gewerkschaften, die eigentlich mehr oder weniger die Arbeitnehmerschaft am Fließband betreffen. Netzwerk IT möchte gerne die Arbeitnehmer an den Schreibtischen, an den PCs, an den Bildschirmen äh, mit äh, erreichen.
0: Insofern etwas Neues, äh, als dass man ja eigentlich gegenüber, sag ich jetzt mal so ganz frech, IT-Arbeitern und Arbeiterinnen ein bisschen Vorurteile hat, was jetzt eine gewerkschaftliche Organisierung angeht. Aber das stimmt dann wohl nicht.
1: Ja, die äh, IT-Arbeitnehmer haben ja inzwischen auch gemerkt, dass es Probleme in der Arbeitswelt gibt und dass man sich durch Organisieren äh, durchaus gegenseitig helfen kann und unterstützen kann. Und man braucht Informationen von den Arbeitsplätzen über die Arbeitsplätze, die Arbeitsplätze. IT-Arbeitnehmer sind ja so reingestolpert als äh, die, naja, die Könige der Arbeitnehmerschaft, äh, weil jeder sie gebraucht hat. Aber inzwischen ist ja da auch eine Wende eingetreten. So eine Art Krise kann man ja schon sagen. Die IT-Arbeitnehmer sind nicht mehr die Creme in den Firmen, sondern sie äh, stellen jetzt äh, diejenigen dar, die ausgelagert werden, die Probleme haben.
0: Jetzt ist ein wichtiges Thema für Netzwerk IT in Nürnberg seit geraumer Zeit schon Lucent Technologies. Und bei Lucent Technologies können seit vergangenen Donnerstag die Mitarbeiterinnen die Webseite von Netzwerk IT nicht mehr aufrufen. Sie glauben, dass dabei ein Zusammenhang mit einem Kündigungsprozess besteht, der äh, ebenfalls letzte Woche über die Bühne ging?
1: Erstmal muss man sagen, wie das Abschalten funktioniert. Das ist eine Art Filter, der in der Firma geschaltet wird, das heißt die Mitarbeiter der Firma, wenn sie im Internet sind, äh, sehen plötzlich die Seiten von Netzwerk-IT nicht mehr. Sie bekommen da ein Warnschild, als hätten sie ja sowas ganz Schlimmes getan und äh, fürchten dann, äh, sie werden irgendwo registriert und vielleicht kriegen sie dann einen blauen Brief. Und im Netzwerk-IT, das kann jedermann immer noch lesen, der nicht von Lucent aus äh, ins Netzwerk-IT geht steht eine Seite über einen Arbeitsgerichtsprozess eines Mitarbeiters von Lucent, der da geklagt hat, dass die soziale Auswahl nicht gestimmt hat.
0: Ist denn sowas üblich in größeren Firmen, dass man da bestimmte Internetinhalte sperrt, vielleicht gerade solche, wie sie Netzwerk-IT anbietet?
1: Ja, eigentlich ist es nicht üblich. Es gibt ja sogar eine, Poliz eine Policy in der Firma, dass äh, jedermann in der freien Zeit natürlich, also das darf man nicht übertreiben, äh, mal schon mal etwas sich ansehen kann und äh, da ist nie irgendwo von Zensur die Rede. Es gibt äh, sicherliche Ausnahmen wie rassistische Themen, die gesperrt werden und das sieht auch jedermann ein.
0: Die Kündigung selbst, da ging es, soweit ich jetzt im Kopf habe, um einen Arbeitnehmer, der im Rahmen äh, eines Sozialplans gekündigt werden sollte. Der Arbeitnehmer war aber mit der Sozialauswahl, die da getroffen wurde, nicht einverstanden. Da muss ja normalerweise der Betriebsrat zustimmen. Was hat denn der dazu gesagt?
1: Der Betriebsrat hat, so viel ich weiß, der Kündigung widersprochen und deshalb ist bei der Entscheidung über diesen äh, Kündigungsschutzprozess auch entschieden worden, dass der Arbeitnehmer eine Weiterbeschäftigung bekommt. Der ist Ingenieur und äh, der hat gesagt, äh, ich bin vergleichbar mit äh, den anderen Ingenieuren, das sind ja fast alles Ingenieure in der Firma und ich kann äh, über kurz oder lang sicherlich auch einen anderen Ingenieursjob machen. Äh, natürlich brauche ich eine gewisse Einarbeitungszeit von ein paar Monaten, aber dann würde das gehen. Die Firma hat ihn verglichen mit jemandem, der äh, noch relativ neu in der Firma war, äh, allerdings eine spezielle Ausbildung hat. In, ein junger Ingenieur, die der ältere Arbeitnehmer, der schon etliche Jahre in der Firma war, nicht hatte. Insofern war die Firma der Meinung, dass da die Vergleichbarkeit von der Ausbildung nicht gegeben war. Und wenn sie die Vergleichbarkeit äh, hier in diesem Fall äh, noch äh, gestattet hätte und der Jüngere hätte gehen müssen, dann würde die Firma zusammenbrechen. So hat sich das angehört. Die Firma hat verloren. Ihre Sozialauswahl ist von dem Richter wohl nicht akzeptiert worden.
0: Es war am Wochenende ja ein Artikel in der Tageszeitung zu lesen über die Situation von Lucent Nürnberg. Unter dem Stichwort Ende der Talsohle, so ähnlich, wurde da der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass jetzt keine weiteren Arbeitsplätze in Nürnberg mehr vom Abbau betroffen sein würden außer denen, die eben jetzt noch anstehen. Auf der anderen Seite hat aber der Geschäftsführer des Personalbereichs vor Gericht die Situation mehr oder weniger in den schwärzesten Farben gemalt. Wie passt denn das zusammen? Was ist in Ihrer Ansicht nach die richtigere Prognose, wenn ich das fragen darf?
1: Wir ja, alle warten darauf, auf das berühmte Licht am Ende des Tunnels, dass es der Telekommunikationsindustrie wieder besser geht. Insofern werden dann solche Nachrichten, bestimmt gern aufgenommen. Aber wenn man der Realität ins Auge sieht, sehe ich noch nicht, dass wir in der Talsohle sind. Denn die, das Ende der Talsohle beginnt nach meiner Einschätzung erst, wenn die Telekommunikationsindustrie wieder anfängt, ordentlich zu bestellen. Und äh, solche Telekommunikationsausrüster äh, wie Lucent oder die anderen mit Aufträgen dann eindeckt, damit die Industrie erst wieder hochgeht, Diese Aufträge, die sehe ich einfach noch nicht.
2: Innenstadtaktionstage, das war das Motto am gestrigen Donnerstag beim Grenzcamp. Das sechste antirassistische Grenzcamp, darüber berichteten wir seit dem Beginn am Wochenende ja hier in ZIPFM schon mal. Eher dezentral waren sie, die Aktionen, die kreuz und quer über Köln verteilt gestern abliefen. Doch weshalb Innenstadt Aktionstage im Rahmen eines antirassistischen Camps? Mehr zum Ablauf und der Zielsetzung von Daniel, einem Mitglied der Pressegruppe des Grenzcamps.
3: Die Innenstadtaktion sich schwerpunktmäßig an Objekte oder Ziele gerichtet, die unserer Meinung nach mit der rassistischen Politik hier in äh, Köln teilweise zu tun haben, aber nicht nur den Rassismus. Es war gestern auch Thema Migration und äh, Kontrollbahn der Polizei, die sich in diesen Aktionen auch wieder ins Spiel gingen.
2: Wie sahen denn diese Aktionen aus? Also was hat da konkret dann stattgefunden?
3: Also um 13 Uhr Ging eine Gruppe los und hat in der Schildergasse, das ist die Haupteinkaufsmeile in Köln, durch einen runden Tisch, symbolisch den runden Tisch für den Kölner Klüngel, auf dem Boden festzementiert mit Schnellzement und das dreimal auf dieser Straße. In dieser Aktion soll darauf aufmerksam gemacht werden, wie in Köln mit Geld umgegangen wird, die im Endeffekt dann an allen Ecken und Enden fehlen. Um 13.20 Uhr dann hat sich eine Gruppe äh, ihren Weg gesucht ins Ibis-Hotel. Das Ibis-Hotel ist direkt am Hauptbahnhof und äh, ist bekannt dafür, dass es in der Vergangenheit öfters mal äh, ausländischen Arbeitern, die in den putzkolonnen dort arbeiten, um ihren Lohn geprellt hat. Außerdem äh, haben sie in Frankreich die Abschiebegefängnisse mit Catering-Service beliefert, was auch also sozusagen dieses System unterstützt. Daraufhin wurden gab es vier Festnahmen nach dieser Ibis Besetzung, die eigentlich nur symbolisch besetzt worden war.
2: Wie hat denn da das Hotel reagiert? Also die ja. Geschäftsleitung und vielleicht auch die Angestellten dann?
3: Die Angestellten, diese Ibis Hotels, wenn Sie oder wenn ihr schon mal da drin war, also ihr wisst wissen, es ist relativ wenig Angestellte, die laufen, es ist sehr anonym da drin. Die haben eigentlich gar nicht reagieren brauchen, da diese Aktion direkt neben dem Hauptbahnhof war. Und zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon also mindestens, mindestens 10 Hundertschaften Polizisten in dieser Gegend waren, haben die das auch gesehen. Also die Aktion hat wirklich äh, ein, einige Minuten nur gedauert. Und da die Polizei das schon selbst mitbekommen hatte, haben die Geschäftsleitungen haben überhaupt gar nicht reagiert. Die Polizei ist sofort rein und hat diese Leute rausgeholt.
2: Das war ja jetzt eine Aktion, die in einem geschlossenen Raum, sage ich mal, im Hotel stattgefunden hat. Es gab aber sicherlich auch Aktionen, die ein bisschen mehr auch auf die Leute, auf die PassantInnen in der Stadt wirken sollten.
1: Das war,
3: ähm, gut, es war, ein, es war auch ein geschlossener Raum, aber vielleicht höher frequentiert war. Kurz danach, um 14 Uhr, hat sich der sogenannte Blue-and-Silver-Block im, äh, im also vor dem Hauptbahnhof und in der Haupthalle des Hauptbahnhofs lautstark gegen die rassistischen Kontrollen der BGSler gewährt Und ähm, haben dort eigentlich, so wie diese Pink und Silver, ist Blue und Silver eigentlich so eine kreative Gruppe, die nicht auf Konfrontation sind, sondern ihren Unmut relativ fantasievoll durch kleine Situationstheaterstücke und äh, ja, durch Sprechgesang ähm, wirklich sehr, sehr kreativ ausgedrückt haben, sind dann durch die, durch, die, durch die Halle gezogen und haben hier mit äh, Puppen versucht darzustellen, wie das wohl für einen Flüchtling ist, der hier von dem BGS aufgegriffen wird. Diese Aktion war sehr publikumsträchtig, möchte ich mal sagen, weil das in der Haupthalle von Köln war, also da sind viele Passanten auch stehen geblieben, haben sich das angeguckt und haben auch positiv darauf reagiert.
2: Nun erntet man bei solchen Aktionen oft aber auch die Reaktionen von Leuten, die sagen, naja, das betrifft mich doch nicht, ist mir doch egal. Gab es die auch?
3: Mit Sicherheit. mit Sicherheit. Aber man muss wohl so sagen, die Leute, die stehen geblieben sind, sind nicht unbeteiligte Passanten gewesen. Die Leute, die du meinst, sind die, die einfach weitergehen die sagen, gut, macht euer Zeug und geht weiter. Es gibt natürlich auch negative Resonanzen. Die kamen dann aber erst auf, als die Gruppe zum Speakers Corner auf den Dom gezogen ist. Und ja, dass hier diese Gruppe, die eigentlich vorher recht friedlich ihren Protest zu Künd getan hat im Bahnhof und auch da eigentlich noch eine relativ, sagen wir mal, die Grundstimmung der Zuschauer oder der, der Passanten außenrum positiv war, sich schlagartig geändert hatte, als dann der Dom oder die Domplatte vielmehr, komplett abgesperrt worden war von der Polizei, als wir in einem Kessel, in einem sogenannten Kessel standen. Da ändern sich natürlich dann auch die Meinungen von den Passanten außenrum, weil äh, durch diesen ja unverhältnismäßigen, rauen Polizeieinsatz, den es dort auch vermehrt oder öfters mal dann gab, ist natürlich, dann ändern sich ja die Grundtendenzen von so einer Aktion. Auf dem Dom war eigentlich geplant, einen Speakers Corner, den sogenannten Speakers Corner, aufzustellen, in dem Migrantinnen ihre Geschichten über den alltäglichen Rassismus, den sie erleben, kurz geschildert haben.
2: Ähm, ihr seid also dann ähm, direkt dorthin gegangen zu dem Abschiebeknast in Köln-Ossendorf. Was war denn dort das Ziel der Aktion?
3: Das Ziel dieser... Die Sache war eigentlich äh, Solidarität zu bekunden mit den Gefangenen, äh, den sogenannten Gefangenen, Jugendlichen, die in diesen Abschiebeknästen sitzen, die zum Teil keine Papiere haben und aufgrund dieser Tatsache auch einem anderen rechtlichen Status unterstehen. Meistens handelt es sich um kleinere Delikte, die sofort in hohe Haftstrafen umgemünzt werden und diese Jugendlichen werden dann irgendwann mal abgeschoben. Erwartet eine relativ ungewisse Zukunft.
2: Soviel erstmal zu den gestrigen Innenstadtaktionstagen des Grenzcamps. Am heutigen Freitag ging es vor allem um eine Behörde mit Sitz unter anderem in Bonn. Wir arbeiten im Interesse der Herkunftsländer, der Zielländer sowie der Migranten und Flüchtlinge selbst, sagt die IOM, die International Organization for Migration. Klingt ja eigentlich erstmal gar nicht so schlecht. Die Arbeit und Zielsetzung der IOM genauer unter die Lupe genommen haben antirassistische Initiativen und sie äußern harsche Kritik. Wir sprachen mit Katrin von der IOM-Vorbereitungsgruppe.
4: Die IOM arbeitet eben im Sinne dieses von den Industriestaaten neu geforderten globalen Migrationsmanagements. Also das heißt, dass ähm, einfach Migration kontrolliert werden soll und das eben unter reinen wirtschaftlichen Gesichtspunkten, also da spielt dann diese Debatte rein um Green Card und die sogenannten nützlichen und unnützen Ausländer und so. Und ansonsten ist zu sagen, dass die IOM, wie du das eben zitiert hast, eigentlich Migration im Namen aller regeln möchte. Aber Fakt ist, dass sie einfach 101 Staaten, die in ihrer Kundenkartei sind und ja in deren Auftrag handelt. Und dass Migranten und Migrantinnen selber da eben eigentlich gar nichts zu sagen haben.
2: Seit wann gibt es denn diese Organisation und von wem wird die vor, hauptsächlich getragen?
4: Also, die IOM wurde, ähm, ich glaube, 1951 gegründet, quasi als Gegenstück zum UNHCR, der ja zumindest sich humanitären Zielen verschreibt und auch eine gewisse demokratische Kontrolle eben hat. Und, ähm, ja, ähm, Sie heißt zwar International Organization for Migration, wo man das for vielleicht besser durch against ersetzen würde. Und es handelt sich eben auch nicht um eine Organisation. Also es ist eigentlich ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das gegründet wurde.
2: Wie sieht es dann in der Praxis aus? Also was konkret ist die Arbeit der IOM?
4: Also die Arbeit der IOM ist unglaublich komplex. Es gibt einen ein großes System von äh, sogenannten Field Offices, das sind über 100 auf der ganzen Welt und in denen werden erstmal Daten gesammelt über, über Flüchtlinge, über Migranten, über Migrationsströme, über Netzwerke, die helfen oder über Organisationen, die den Flüchtlingen oder Migranten helfen und diese werden dann an die, ähm, an die Staaten zurückgegeben, für die das IOM arbeitet. Und das IOM ähm, macht aber darüber hinaus, also bietet eine Rundumlösung quasi für Migration an. Also es ähm, gibt logistische oder technische Hilfe, um Grenzen hochzurüsten. Und es richtet ähm, Flüchtlingslager an, wie jetzt zum Beispiel letztens im Irak, eben dass Kriegsflüchtlinge gar nicht mehr über die Grenzen kommen.
2: In Deutschland geht es ja vor allem um die sogenannten Rückführungsprogramme. Da könnte man ja meinen, da geht es doch vor allem um Leute, die freiwillig in ihre Herkunftsländer zurückreisen wollen. Was ist denn daran auszusetzen, ihnen dies zu erleichtern?
4: Also diese Freiwilligkeit, die da immer genannt wird, oder das heißt ja auch freiwillige Rückführung. Das ist eben ein sehr zweifelhafter Begriff, weil die Freiwilligkeit einfach nur darin besteht, ohne Widerstand ins Flugzeug zu steigen. Und die Leute müssen das halt vorher unterschreiben. Und es sieht aber so aus, dass in der allergrößten Zahl der Fälle die Leute sehr unter Druck gesetzt werden. Also es wird gesagt, entweder du unterschreibst jetzt, dass du freiwillig zurückgehst, oder wir äh, kürzen dir hier alle Sozialleistungen, alle medizinische Versorgung. du musst aus dem Wohnheim raus. Also es wird quasi ihr gesamter ihre gesamte Lebensgrundlage hier in Deutschland ihnen genommen. Und sie können dann eben nur noch unterschreiben und sagen, okay, dann muss ich ja... Halt und das ist eben besonders der Fall von, von vielen Roma, die hier in Deutschland leben.
2: Ihr wirft der IOM auch vor, an der Abschottung der Grenzen mitzuwirken. Wie sieht denn das konkret aus?
4: Also im Augenblick ist es so, dass äh, die IOM für die EU-Staaten in der Ukraine, ähm, also im Auftrag dort arbeitet. Und ähm, sie versuchen eben, dass ähm, die EU-Normen, also das Schengener Abkommen und so weiter, dort schon umzusetzen, bevor die Ukraine überhaupt in die EU eintritt. Also äh, da sollen schon die Grenzen richtig dicht gemacht werden, dass wenn mal die Ukraine dann zur EU gehört, dass da halt gar keine Leute mehr durchkommen können. Grenzposten werden zum Beispiel an die US-Mexikanische Grenze geflogen, die ja zu einer der militarisiertesten Grenzen der Welt gehört. Und ähm, dort wird ihnen eben gezeigt, wie eine effiziente Grenzsicherung sozusagen aussieht andererseits äh, wird eben der ukraine geholfen durch das Iom ähm, neue passregelungen einzuführen und auch einfach was sich infrarotkameras für die grenze zu kaufen Musik
2: Eine kleine Stadt, die für großes internationales Aufsehen gesorgt hat, das ist Poksch in Ungarn. Ein Zwischenfall ereignete sich dort in Ungarns einzigem Atomkraftwerk im April diesen Jahres. 30 Brennstäbe brachen in einem Reinigungsbehälter und radioaktives Gasdraht aus. Wie es zu diesem Unfall kam, war bis vor wenigen Wochen ungeklärt. Die internationale Atomenergiebehörde untersuchte den Fall und stellte ihre Ergebnisse über den Unfall vor. Doch damit ist das atomare Dilemma nicht beendet, denn bisher ist nicht geklärt, wie die 30 Brennstäbe geborgen werden können. Anja Worm von Radio Korax aus Halle informierte sich über den Fall Poksch.
5: Das Problem ist, dass sich im Reinigungsbehälter
6: 30 Brennstäbe befinden. Diese Brennstäbe im Kühlbehälter sind massiv geschädigt worden. Das Ausmaß hätte größer sein können. Es gibt kaum Informationen über den Vorfall.
5: Ebben a és ezért, ez egy is vezethetett volna. Am 10. April tritt im einzigen
7: Atomkraftwerk von Ungarn in Porsche wohl der Fall ein, der von jedem gefürchtet wird. Radioaktives Gas tritt aus. Wie kam das zustande? Am 10. April wurden in Porsche 30 Brennstäben in einen Reinigungsbehälter gesäubert. Nach der Säuberung wurde das Kühlwasser im Behälter reduziert. Dadurch erhitzten sich die Brennstäbe und brachen. Die Ingenieure im Atomkraftwerk bemerkten die gesteigerte Entgasung und beschlossen, den Reaktor zu evakuieren und den Reinigungsbehälter zu öffnen. Dabei passierte der zweite Unfall. Während der Deckel des Behälters geöffnet wurde, riss ein Seil, das zum Hochheben des Deckels notwendig war. Radioaktives Gas entwich so aus dem Reinigungsbehälter. Die Ingenieure brachen ihre Untersuchungen sofort ab. Auf einer Skala von nuklearen Ereignissen, die die internationale Atomenergiebehörde aufgestellt hat, erreichte der Vorfall die Stufe 3. Die höchste Stufe ist sieben. Die Unfallserie beschäftigt seit April Umweltschützer und ungarische Regierung gleichermaßen. Die Regierung würde die Information bewusst zurückhalten, wie Ordo Amon sagt. Amon arbeitet beim Energia-Club, einer Nichtregierungsorganisation aus Budapest, die sich mit Energie- und Klimapolitik beschäftigt.
5: Most az történik, hogy gyakorlatilag egy ilyen PR kampány folyik, és folyamatosan megpróbálják elterelni a sajtó figyelmét arról, hogy milyen komoly, es gibt eine PR-Kampagne, die von der Regierung initiiert ist.
6: Die Regierung versucht dadurch, die Sache und die Folgen des Vorfalls zu vertuschen. Es wird versucht abzulenken und es werden kaum Informationen veröffentlicht. Der Vorfall hat nicht die Gewichtung erhalten, die notwendig wäre. Neben Energia Club,
7: die Forderungen gegenüber der Regierung aufstellten, wurden auch andere NGOs aktiv. So protestierten Greenpeace-Anhänger mehrmals vor dem Atomkraftwerk Porsch. Greenpeace forderte im Mai diesen Jahres, wie auch Energia-Club, die Einsetzung einer unabhängigen und internationalen
5: Expertengruppe. Der Unfall in Porsch wird von den Betreibern des Kraftwerkes, der Porsche
6: Atomenergie AG und der staatlichen Atomenergiebehörde untersucht. Es sind die gleichen Leute, die das Atomkraftwerk und seine Systeme genehmigt haben.
5: Dass
7: eine unabhängige Untersuchungskommission nötig war, erkannte auch die ungarische Regierung. Mitte Mai bat der Wirtschaftsminister Istvan Cilok die internationale Atomenergiebehörde um eine Untersuchung des Vorfalls. Nach den ungarischen Untersuchungen wurden zwar fünf Manager des Atomkraftwerkes entlassen, die Verantwortung für den Vorfall und aus welchen Fehlern dieser zustande kam, war noch nicht geklärt. So schoben die ungarische Atomenergiebehörde und das Atomkraftwerk Porsch die Schuld von Atom-ANP zu. vom Atom-ANP ist die französische Herstellerfirma des Reinigungsbehälters. vom wiederum machte das Atomkraftwerk Porsch verantwortlich. Doch den Schwarzen Peter müssen sie sich teilen, wie Melissa Fleming, Pressesprecherin der Internationalen Atomenergiebehörde, weiß. Diese Behörde der UN stellte Mitte Juni ihren 70-seitigen Bericht über den Vorfall in Porsch vor.
8: Die Vereinigungsbehälter alleine können nicht die Schuld tragen. Also erstens waren sie bestimmt äh, mangelhaft konstruiert, aber es haben auch die Leute, die das konstruiert haben und auch ähm, die Leute, die das managen sollten, die Verantwortung zu tragen.
7: Framaton anp urteilte, dass die Techniker in hätten wissen müssen, dass man die Brennstäbe nach der Reinigung aus den Behältern nehmen müsse, weil das Kühlwasser gesenkt werden würde. Die Betreiber des Atomkraftwerks verneinen das und sagen, sie sei nicht genügend über die Technik unterrichtet worden. So einfach sei das aber nicht, sagt Melissa Fleming. Die internationale Atomenergiebehörde hätte viele Mängel gefunden.
1: Die
8: wichtigsten Ergebnisse waren, dass erstmal zu schwere Versäumnisse gefunden worden sind. In der Leitung von beides, die Atomkraftwerk und auch von Übersichtsbehörde. Sie hätten einfach viel mehr aufpassen müssen, nicht nur wie sie die Firma ausgesucht haben, die Firma war natürlich ein sehr angesehenes äh, französisches Firma, sondern was das für eine Methode war, wie die Behälter konstruiert worden sind und natürlich auch, ob die Mitarbeiter äh, in Sicherheits- fragen gut geschult worden sind und sie haben nach, herausgestellt dass in alle von diese faktoren also mangel äh, gefunden worden sind und ernsthafte mangel
7: die radioaktiven werte in der umgebung von porsch die durch den gasaustritt gestiegen waren seien aber nicht lebensgefährlich sagt melissa fleming von der internationalen atomenergiebehörde
8: das haben sie natürlich auch äh, untersucht und auch übereinstimmt also mit den ungarischen Behörden, dass die erlaubten Grenzwerte nicht überschritten worden sind. Also radioaktives Gas ist schon rausgetreten, aber die Grenzwerte nicht überschritten, also für die Menschheit, für die Umwelt bestand keine Gefahr.
7: Nach dem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde trat Lajos Wörsch, Sicherheitsdirektor der Ungarischen Atomenergiebehörde zurück. Andere Konsequenzen fordern Umweltschützer wie Ordo Amon vom Energia -Club. Der Energia Club beschäftigt sich mit alternativen Energien wie Wasser, Wind, Sonne und Geothermik. Doch diese Aufgaben sollten der Politik vorbehalten sein, sagt Orda Amun.
5: Das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, sondern die
6: Aufgabe der Regierung. Wir fordern die Regierung auf, eine Strategie zu entwickeln, wie man
5: einen solchen Energieausfall kompensieren kann.
7: Noch hat die Energiepolitik in Ungarn einen geringen Stellenwert, wie allgemein die Umweltpolitik. Warum das so ist, kann Orda Amon nur mutmaßen.
5: Die Regierung beschäftigt
6: sich nur dann mit einem Thema, wenn sich die Bevölkerung dafür interessiert und so auf den Bereich Umweltpolitik einwirkt. Zudem handeln die Politiker nur, wenn sie davon Nutzen
5: haben
7: ob sich etwas nach dem Vorfall in Porsch ändern wird, ist fraglich. Fest steht nur, dass der Fall weiterhin ein Tagesthema bleiben wird. Dennoch sind die gebrochenen Brennstäbe nicht geborgen. Nach Informationen der Pestaloid, der größten deutschsprachigen Zeitung aus Ungarn, wird die Entfernung und Sicherstellung der Brennstäbe noch mindestens ein Jahr dauern. Auch der Ort für ihre Entlagerung steht noch nicht fest.
2: So, das war's und zwar nicht nur für heute, sondern für eine ganze Weile, denn auch wir ZipFM, wir genehmigen uns eine längere Pause. Aber keine Bange, wir machen keinen Urlaub mit offenem Ende, sondern ihr könnt uns wiederhören in gut vier Wochen am 8. September diesen Jahres. Bis dahin, tschüss.
9: So much I Tom. So sad. So.
10: Wenn du
6: von 1000 Soldaten umzingelt lebst, wenn du nicht an die schlechte Regierung glaubst, wenn du von Paramilitärs bedroht oder verfolgt wirst oder sie dich vertrieben haben. Wenn du Teil des Kampfes bist und nichts zu tun hast, dann hör...
10: Radio Insurgente, la voz de los inbos, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
11: Wie die mexikanische Tageszeitung La Jornada kürzlich berichtete, haben die Zapatisten in Mexiko ein altes Medium für ihre kommunikationsgerilla neu entdeckt. Das Radio... Seit einiger Zeit beschallt Radio in Sochente mit mehreren UKW-Sendern das Hochland von Chiapas und des Lakandonischen Regenwaldes. Eine Gegend, in der kaum ein kommerzieller oder staatlicher Sender zu empfangen ist. Musik, Grußbotschaften, Nachrichten und Hörspiele wechseln sich ab. Alle Programmteile werden neben dem Spanischen in mindestens zwei Indianersprachen gesendet. Radio in Sochente ist damit in der ganzen Gegend der einzige Sender, der von der lokalen Bevölkerung wirklich verstanden wird, da diese meist nur schlecht oder gar nicht Spanisch spricht.
10: Ja. Für
11: diese abgelegene Region Mexikos, in der die Zeit bis zum Aufstand der EZLN Anfang 1994 jahrhundertelang stillgestanden hatte, sind die Programminhalte von Radio Insurgente überraschend progressiv. Hier werden zum Beispiel die indianischen Männer aufgefordert, Frauen mit Respekt zu behandeln und sich Hausarbeit und Kindererziehung mit ihnen zu teilen.
12: Das ist keine Frauenarbeit, das ist die Arbeit von allen. Wenn du das beherzigst, wirst du eine lange und glückliche Ehe
11: führen. Radio Insurgente ist für die Menschen in Chiapas ein einzigartiges Fenster zur Welt, das den Blick auf andere Kämpfe und Konflikte eröffnet. So berichtete der Sender im Frühjahr beispielsweise über den Krieg im Irak, ein Land, von dem die meisten Hörerinnen und Hörer bis dahin nicht einmal wussten, dass es existiert. Täglich gehen Dutzende von Hörerzuschriften ein, die sich bei den Radiomacherinnen bedanken oder Grußbotschaften senden. Das Musikprogramm ist gemischt. Neben traditioneller Zeltal- oder Zotzilmusik, revolutionären Corridos oder kubanischem Son, spielt Radio Insurgente auch Klänge wie diese. Am 20. Juli informierte Subkommandante Marcos die internationale Öffentlichkeit in einem Kommuniqué, dass Radio Insurgente in seiner intergalaktischen Ausführung
12: demnächst auf Kurzwelle zu empfangen sein wird. Markus wörtlich? Der Sub wird eine einstündige Musiksendung machen, die, wie es geboten ist, im Morgengrauen gesendet wird. Nein, der Sub wird nicht etwa singen, sondern er wird Musik, Märchen und Erzählungen vorstellen. Das Programm Dorito DJ startet vorerst noch nicht, weil der Käfer sich noch mit Schleifchen schmückt und außerdem keinen Vertrag unterzeichnet. Er will es unter 24 Stunden täglich nicht machen. Auf
11: Kurzwelle wird Radio Insurgente auf dem gesamten amerikanischen Kontinent zu empfangen sein. Mit ein bisschen Glück auch in Europa. Die mexikanische und internationale Zivilgesellschaft solle sich für den 8., 9. und 10. August nichts vornehmen, so Marcos weiter. Es darf spekuliert werden, ob damit nur der Start des neuen Radios gemeint ist oder die EZLN noch weitere Überraschungen plant. Eine Frequenz für die internationale Ausgabe von Radio in Sochrente wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Gleichzeitig warnte der Zapatistensprecher aber
12: auch davor, dass die militärische Lage in Chiapas sich derzeit deutlich verschärft. Vor allem im Hochland in den Gemeinden Chenayon, Pantelion und Cancuk entfalten paramilitärs fieberhafte Aktivitäten, die auf einen bevorstehenden Angriff hindeuten. Die Militär- und Polizeigarnitionen in dieser Gegend haben sich völlig abgeschottet. Sicherlich, um später sagen zu können, sie hätten nichts gehört. Die Stimmung ist dieselbe wie kurz vor dem Massaker von Acteal, als 45 Männer, Frauen und Kinder mit exzessiver Grausamkeit von Paramilitärs ermordet wurden. Angesichts dieser Situation scheint es umso wichtiger, dass die
11: Botschaften von Radio Insurrente bald um die Welt gehen. Denn wie die Zapatisten längst bewiesen haben, können Medien eine sehr wirkungsvolle Waffe sein. Deshalb richtet sich Radio Insurgente auch an die in Chiapas stationierten Soldaten und fordert sie zum desertieren auf
9: Ja? Ja. Okay.
10: Soldado que provienes del pueblo, escucha. Eres igual que nosotros, estás igual de pobre. Si dejas de ser soldado, vas a
6: der du aus dem einfachen Volk kommst. Hör zu. Du bist so wie wir, genauso arm. Wenn du aufhörst, Soldat zu sein, wirst du ein Leben in Würde gewinnen. Hör auf, gegen deine eigenen Leute zu kämpfen, gegen deine eigene Familie oder deine Nachbarn. Lass dich nicht mehr kaufen von den Almosen der Regierung. Verweigere die Befehle einer Regierung, die nur die Reichen bevorzugt, aber die Armen immer ärmer macht. Schließ dich dem Leben der Aufständischen an. Das ist ein interessantes, ein freies und würdiges Leben.
11: Gerüchten zufolge sollen die Kurzwellensendungen von Radio Insurgente demnächst auch im Internet zu hören sein. Wer das neue Zapatistenradio unterstützen will, kann das durch eine Spende tun, die helfen wird, das Radionetzwerk in Chiapas weiter auszubauen. Richtet eure Überweisung an Nachrichtenpool Lateinamerika e.V. Kontonummer 16264 108. Bei der Postbank Berlin Bankleitzahl 100 110. Und ganz wichtig, vergesst nicht unter Verwendungszweck anzugeben Spende Radio Chiapas.
10: en náhuatl al pueblo de México a los pueblos y gobiernos del mundo hermanos nosotros nacimos de la noche en ella vivimos moriremos en ella pero la luz será mañana para los más para todos aquellos que hoy lloran la noche para quienes se niega el día para todos la luz para todos todo. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy,
3: nuestras exigencias.